0: 8月19日水曜日、こんにちは、飯田浩二です。おきの飯田浩二ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはアメリカ民主党の党大会です。大統領候補にバイデン候補を正式指名しました。そして7月の貿易統計が出てまいりましたさらに、海事の護衛艦「スズがアメリカ海軍のマスティンと共同訓練を東シナ海で行ったというニュースを取り上げます。さあまずですね今収録してますのが8月19日の、えー、日本時間で夕方6時半を過ぎたところですすで、えー、に東京の市場閉まっています日経平均株価の終わり値は昨日と比べて59円53銭高、えー、2万3110円61銭で取引を終えております、えー、率にして 0.26% のプラスということになりましたな、まああのー、なかなか、ね、値動きがあさほど大きくないというところまだまだお盆の気分なのかなという感じもありますえさてそんな中海の向こうですがアメリカ大統領選挙11月に予定されておりますここで政権の奪還を目指すアメリカ民主党は18日2日目の党大会を開きましてえジョー・バイデン前副大統領を党の大統領候補に正式に指名をしましたえ今後大統領選の公約となる政策考慮も採択する見通しということでありますあの全米50の州や自治領などの大議員で、えー、数ではすてに過半数を獲得しておりますがその結果をまあ今日は順に報告をしたとで、えー、バイデンさんを正式に指名したということで、まあ、この辺は、えー、手続き通りという感じでありますで、あのー、このあと、ねえー、バイデンさんはあ指名、受託の演説日本時間だと金曜の早朝になりますかねに行うということが予定されております。えーまあそ,のねえー、そんな中、まあ、いろんな人が演説をしたりしてバイデンさんの人柄を強調したりなんていうことをやるんですけれども、えー、そんな中です、ね、ニューヨーク州のクオモ知事が新型コロナウイルス対応の軌跡を記した著書「米国の危機」という本を10月13日に出版するとアメリカのメディアが報じました。えーまあ、一時は国内最悪の感染状況だったところから危機を乗り越えたその経緯だとか、えー、トランプ大統領とのエピソードが含まれると、まあ、懸縁の中として知られておりますで出版するタイミングは10月の13日、えー、大統領選挙まであと1か月を切るというところでの出版と、まあ、あテレビ討論会などがあって、まあ、その時に情勢どうなっているのかというところですけれども、まあ、トランプさんに対して批判を浴びせるんだろうというふうふにも言われております。まあ、ただ、私不思議なのはですね、えー、このクオモ知事のやり方というのが、まあ、日本の国内でもかなり称賛されてたりなんかするんですけれども、えー、数字を見てみますとアメリカ・ニューヨーク州全体でコロナウイルス感染者は今までの累計で43万1000人余りが確認されていてそして、えー、死亡者数はニューヨーク州全体で3万2446人に上っているということであります。えー、日本の死者数と比べると30倍ぐらいなんですけれども久保モさんはかなり評価をされていると、えー、これが、まあ、なかなか、ねえー、あそうですかという感じなんですが例えば5月の5日には、えー、1日の死者数が952人に達したなんてこともあった。えー、それ以外にも4月の頭あたりはです、ね、800人じゃた100の数字で、えー、ずっと推移してきたということがあるので、まああのー、自分がどういう対応してきたかというのを、まあ、記すのはいいんですけれどが、まあ、そもそも論としてはどれこの死者をこれだけ出してしまったのは一体どういうことが原因だったのかというです、ねえー、ことをちゃんとこれ反省しなければあ次に行きないんじゃないかなとは思います、まあそれをです、ねまあ、アメリカの、ねえー、中であるいはこの、こクウモさんニューヨーク州の知事ですから州の住民たちがどう判断するかというのは、まあ、我々、日本人がどうこう言う問題ではないんですけれども、まああの日本人がです、ね、この久保さんをです、ねえー、ことさらに持ち上げてそ,それに控え日本の対応はなんだというふうに、まあ、政権機関に持っていくというのはあまりにも物差しが違いすぎて何とも言えないなというふうに私は思ってしまいます、えー、ちなみにそのニューヨーヨクはです、ね今えー、実は今実治安がが悪化していいるというのがあります。まあ、これはニューヨーク州ではなくそのまあ中心としてあるニューヨーク市の話なのかもしれないと、まあ、そうなるとどちらかというとです、ね、あのクォモ知事ではなくてデブラシオ市長の責任ということになるのかもしれないんですけれども、あのー、まあこのところですねえー、やっぱりコロナウイルスの影響があって非常にこう市民にも不安だとかがね募っているということもあるようですがこれ8月のですね頭に FT が書いていたんですけれどもえ6月だけでも270人がニューヨーク市では銃で撃たれたとえ前年同月比で 2.5 倍の増加になっているというようなことが数字で出ているそうです。えー、これあの、デブラシオ市長も実は民主党と、まあ、リベラル派というふうに呼ばれている人なんですけれども。えーまああのー、取り締まりの緩和が暴力事件の急増につながるとの予想は、まあ、今までは外れてきたんですけれども、えー、ここのところはあどうなってきているんだというようなことがです、ねえー、ビジネス関係者などからもお声が出てきていると、まあ、そういった声を反映して FT が書いてきているのかなという感じも、えー、ありますけれども、えーまあ原因として、えー、コロナ問題の先行きが見通せないこともあるとみられると記事では。書いていてますえ。感染拡大で市の当局は数千人もの囚人に対して家族の見舞いや葬儀への出席を理由に釈放するという恩情措置を講じたとで司法制度も凍結されていて容疑者の起訴が難しくなったとでえさらに感染で警察官が足りなくなってえ低所得家庭の貧困も一段と深刻化したとまあ、貧困が深刻化してくると当然ながら犯罪に走るという人たちが出てきてしまうというまあ、負の連鎖があるということ。まあこれこれはあの日本でも言われるところですけれども、まあ、ただ、日本の場合はです、ね、貧困ということになるあるいは失業率が増えると。いうようなことがですね。そのまま、えー、自殺率、自殺者数の増加というものにつながってしまう、ということがあります。あの、一九九八年、まあ、アジア通貨危機があり、そして消費税の増税があって、日本が本格的なデフレに、えー、入っていった。あそこからですね。年間3万人の自殺者というのが、ずっと高止まりをしていたという事実があります。えー、これ、あのアベノミクスが始まって、ようやく失業率がぐッとこう下がってきた。えー、それと、星を合わせるようにですね。えー自殺者の数というのをまあ減ってきていると、まあ特に経済的な、えー、理由での自殺というのがまあ減ってきたということがあって、3万人は割り込むというのがここ数年は続いていました。まあただこれコロナの影響というのが今のところ失業率にはあのー、影響は出てきています。徐々に上がってきていますけれどもまだ、えー、失業率 2% 台と、えー、2.8% というところですので、まあまだ踏みとどまってはいますけれどもこれが、えー、失業率が上がってしまうと、えー、犯罪あるいは自殺者すういうところに影響が出てきてしまうというのは要、まあの東西問わずというところであろうと思いますが、まあ、ことごと作用に考えるとですね果たしてグオモ知事あるいはデブラシオ市長というところがどこまでコロナウイルス対応というところでうまく乗り切ったのか、まあ、アメリカの他の州と比べればということはあるのかもしれないんですが、まあ、あの海を隔てた日本の我々はえー、数字をですね冷静に判断した方がいいんじゃないかなという,ふうに思います、まあ、アジア人へのこのコロナウイルスの特性がヨーロッパ人とは異なるなどなども言われていますけれども。まああの決してトップの対応をしているとは言えませんが、まあ、あそこそこの対応はとりあえず、えー、してきていると、まあ、ただ、気をつけなければいけないのはここへきて重症者数が増えてきているぞというようなことはきちんとコントロールしていかなければいけないという,ふうに思います。さてそのコロナの経済への影響というのがいろいろ出てきましたまあこの間、主力の GDP の数字が出たばかりですが一時速報ですねまあ4月から6月の数字というのは軒並みとても悪いというのはまあこれは分かりきっていることでありました。まああの緊急事態宣言が出て経済がほとんど止まっている中でそれをもろにかぶったのが4、6月期ということそして、その後です、ね、7、9月期というのはあの、まあ、V 字回復それができなくても前3か月よりはいいだろうと。こういうことがああ言われておったわけであります。まああのねえどこまで回復するかっていうのが無、えー、字回復みたいにビューンと行けばいいんですけれども、うんそれはなかなか厳しそうだということが出てきております。えー、今日はですね7月の貿易統計が発表されました。えー、貿易統計、これ輸出と輸入を見合って、えー、輸出から輸入を差し引いた値で貿易収支というものが出ます、えー、今回はですねそれが116億円の黒字だったということ、黒字は4か月ぶりというふうふに出ております、えー、黒字だから良い赤字だから悪いというのは全くこの貿易に関しては当たらないと。な、まあ、なぜなら日本の実は貿易えー、あるいは外需が占める、えー、GDP に占める割合というのは実は、えー、1割から2割ぐらいしかないと、えー、内需、中んづく個人消費というものが、えー、消費が6割を占めるというふうふにも言われておりますので、えー、結局、日本というのは実は海外で売って稼ぐという昔のスタイルからすでに脱却して久しいと、えー、内需で回していくという実は経済であると。まあ、ここでもも何度も申し上げておりますがえー、そんな中です、ね、今回の数字は輸出が、えー、前の年の同じ月と比べて 19.2% 減の5兆3689億円、えー、輸入が、えー、同じく前の年の同じ月と比べて 22.3% 減の5兆3572億円ということでありました。ここがまあポイントでありまして輸入がですね 22.3% 減で、まあ、前の年と比べての数字ではありますが、えーまあ、相変わらず減ってしまっていると。ということがあります、まあ、あのー、輸入の方がですね、えー、実は深刻で、えー、輸,入がへ輸出も減ったが輸入が減ったで収支は黒字になった要するに輸出超過になったということ、えー、輸入が減ったというのは国内の需要がまだまだ喚起しきれていないというのが非常にあると、あのー、6月から7月はですね、えー、ここから経済再起動だということでいろんなキャンペーンなども行われつつあったところなんですけれどもえー、一方で、また感染者数が、まあ、経済を回し始めると増えたというところもあって、えー、か,かなり、えー、その消費という部分が冷え込んだというのがこの輸入源に表れているということがよく分かります。まあそう考えるともちろんね感染をこう抑えなければいけないというのが第1義なんですがそれにプラスして、えー、今のー指定感染症の、まあ、第2類相当というところ、まあえー、14日間の隔離が必要というのが、まあ、かなりこう足かせにもなっているし、まあ、そういったこともあるので、えー、感染してはいけないとどうしても気持ちが縮こまってしまうということもあるようでそれが経済にも響いてきているということが、まあ、如実にわかるという数字が出てきております。それからアメリカと日本のですね海の上での抑止力という部分で海上自衛隊の護衛艦「スズツキ」とアメリカ海軍の「マスティン」という駆逐艦が東シナ海で訓練を行いました各種の戦術訓練を行って戦技の向上それからアメリカ海軍と連携強化を図ったということであります8月15日から17日までの間訓練を行ったとでさらにですねこの駆逐艦のマスティンですけれどもその後台湾海峡を北から南に航行したとですからあの訓練が終わった後そのままあのマスティンは真っすぐ南に下がってです、ね、台湾海峡を航行したということであります、まあ、これ一般的な航行任務だというふうにこのアメリカ太平洋艦隊のホームページでも報告がなされております今年に入ってから10度目の,この台湾海峡の航行と定期的な航行と。いうことまあもちろんこれはですね高校の自由というものを担保するということであり、太平洋地域の、まあ、インド太平洋地域の安全と安定の確保が任務だということ。まあ、これがあのホームページにも出ております。で、まあ、それだけじゃなくて、複数枚の写真、あの作戦行動中のですね。ええ、この兵員の写真というものまで、書いてあります。あの、出ております。まあ、あのこういったことの一つ一つというのがあ抑止力ということになるんでしょうけれども、まあ、このタイミングで,です、ね、15日から17日まで、えー、東シナ海で、えー、訓練を行っていたと、まあ、この,あの衛星写真等々で、まあ、分析する、まあ、民間のサイトであったりとかあるいはシンクタンクのホームページなども、えー、いろいろありますけれども、まあ、あの東シナ海のお、まあ、沖縄に近いあたりか、えー、というまあ当然公の海公開上での訓練ということになりますけれどもまあこれあのー。中国のですね方から、えー、尖閣に向けて、まあ、下がってくるとちょうどそこにそれを見るような形で、えー、二隻が訓練をしているとでしかもタイミングがです、ねえー、15日から17日と、えー、いうこと、まあ、あの中国が勝手に設定したあの禁漁期間の終わるところが16日ちょうどその真ん中の日付とおいうこともあったので、まあ、水面下でこういうことをやっているんだぞと。まあこれ当然です、ねえー、アメリカと日本がこういうことをやっていると、えー、訓練をしているぞというのは、えー、中国の人民解放軍海軍であったり、えー、海警局などはあ当然知っていると、えー、知っているだけじゃなくて例えばスクリューの音を拾おうとして、えー、潜水艦が来たりとかっていうのもあるのかもしれませんけれども、あのー、その辺、ですね当然把握しながら、えーまあ、お互いプレッシャーをかけ合うと。いうようよなこと、まあ、この辺、現場は着々とやっているなというのがわかります、まあ、日本ではあまり報じられずただ、あのこれ台湾がです、ねえー、きちんと報じているというあたりが非常にこう興味深いと台湾の、まあ、これ公式のです、ね、中央社というものがありますけれどもそこがです、ねえー、きちんとこのアメリカあのマスティンと鈴、えー、ズツが、えー、共同訓練を実施していたということを報じております。まあ、あのこの台湾の中央社というところは、まあ、前にも触れましたけれどが、まあ、い,いわばですね、えー、北京における新華社のような、まあ、オフィシャルの通信社ということで、まあ、どういう。こう台湾の政府としてメッセージを対外的に発信したいかということが当然、そこには隠されているわけでありましてでさらに、この中央社は日本語のホームページも持っているということで日本に向けてどういうメッセージを発したいかということもまあ含めてですねこれを考えるといかにこの日米の連携というものを台湾が。重要視しているか台湾海峡の安定、安全とあるいは東シナ海もっと言うとアジア太平洋インド太平洋地域の安定のために日本が期待されているというところも非常に大きいということがここでも見て取れるということですなぜ日本のメディアが大きくこれを報じないのかというのは非常に疑問のところ,ところではありますがここではきちんと触れておきたいと思いますし今後もまたウォッチを続けていきたいと思っております。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信していきます、えー、ニュースへのご意見感想などなどを飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聴きください以上飯田浩司でした